0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Yo soy Julio César Ruiz y ya estamos en una emisión más de Del Miedo al Terror. Está con nosotros, como en cada edición, Paulina Bárcenas. Bienvenida, Paulina.
1: ¿Qué tal Julio? Me da muchísimo gusto saludarte a ti y a todas las personas que ya están sintonizándonos para llevarlos del miedo al terror con un montón de historias que les van a poner los pelos de punta y que también les harán pensar en cuántas veces han estado así de cerquita de que les pasen sucesos paranormales, Julio.
0: Seguimos en esta segunda temporada del miedo al terror y tenemos estos maratones de historias y por lo tanto hemos recopilado para hoy las historias que nos han parecido más interesantes, más aterradoras, más llenas de suspenso y miedo y vamos a compartirlas hoy con ustedes. Así que pues estamos casi listos para comenzar. Solamente esperamos a que se pongan cómodos y a que, como en cada programa, se preparen su cafecito, su té o su vinito, su bebida, eh, lo que ustedes sientan que está bien para poder adentrarnos en esta dimensión del miedo y del terror
1: así es y en lo que ustedes están listos bueno pues nosotros aprovechamos para eh, darles las gracias por formar parte de esta gran comunidad de Del Miedo al Terror recuerden que nos pueden enviar sus historias a nuestra fanpage en Facebook que estamos como Del Miedo al Terror y también pueden escuchar nuestros anteriores episodios y toda la temporada anterior a través de nuestro canal de Spotify, pero Julio hoy tenemos un gran, una gran noticia porque esta comunidad del miedo al terror está creciendo y cada vez nos, nos pueden escuchar en más lugares
0: bueno además de estar en todas las plataformas de podcast en la internet pues también estamos en la tulteca radio también allá en Tula tamaulipas y además estamos también ahora en gps informativo desde donde también pueden encontrar nuestro podcast
1: Así es, pues muchísimas gracias a GPS Informativo por esta oportunidad y pues bueno, también un abrazo muy grande a toda la raza que nos escucha a través de la Tulteca en 88.9 FM en Tula, Tamaulipas. Los queremos un montón y les mandamos muchos besos y abrazos y bueno, Julio, pues hoy tenemos muchas historias.
0: Así es y pues entonces estamos listos para comenzar. Ya están todos cómodos, sí, ¿verdad? Muy bien, pues entonces tenemos hoy historias muy impresionantes, yo estoy pues muy ansioso de leerlas y también de escucharlas que trae Paulina, así que pues ¿cómo le hacemos Paulina? ¿Empiezas?
1: Yo le arranco acá primero, fíjate Julio que les quiero compartir una historia que nos mandan desde Chile, porque bueno pues a través de, de internet esta maravillosa herramienta pues nos escuchan desde muchos lugares y esta nos la comparten desde Chile. Eh, si no les puedo pronunciar como tal una palabra Bueno, es que no, no conozco mucho eh, eh, Pues el, el lenguaje popular de los chilenos pues les mando un fuerte abrazo Y bueno, pues la leo con mucho cariño para todos ustedes Esta es la leyenda de El Caleluche ¿Mm? El Caleuche Ah, El Caluche El Caleuche
0: el ¿Cómo
1: Caleuche. se dice? A ver otra vez Esta es la, esta es la leyenda de El Caleuche
0: Ay, a ver si nos dicen exactamente cómo se pronuncia, verdad. pero sí, espero escríbanos. que estemos bien.
1: Espero que estemos bien. La voy a leer despacito porque no quiero faltar al respeto equivocándome a esta historia que nos comparten desde allá, desde Chile. Pues bueno, el Caleuche es un buque fantasma que navega por los mares del Chiloé es el Caleuche y su tripulación está compuesta de brujos. En las noches oscuras ilumina su velamen rojizo y cuando quiere ocultarse provoca una densa neblina. Nunca vaga por el archipiélago a la luz del día porque se hace invisible o se convierte en una roca y sus tripulantes se transforman en lobos marinos o en alcatraces. Quien mira el Caleuche puede quedar, por arte de brujería, con la boca torcida o con la cabeza vuelta hacia la espalda. Al buque puede subir, sin embargo, algunos náufragos, los ahogados... o quienes pueden ver desde las ciudades el fondo del mar y sus tesoros. Pero, bueno, pues ellos pueden subir y no divulgar lo que han visto... todas estas riquezas que hay en el fondo del mar. Este, eh, en el, hay un, Hubo un caso, Julio, amigos... Eh, de una chalupa muy famosa que se perdió. Esta chalupa salió de Chonchi, que es una co comunidad ahí en Chile, y pues bueno, en esta chalupa iba el hijo de un respetable habitante del lugar. Y pues bueno, esta chalupa se perdió en el fondo del mar, Julio, nunca la pudieron encontrar. El padre de este muchacho que, que se perdió, lo supo y se limitó a sonreír de una manera extraña que guardaba una revelación. El hijo se encontraba a salvo a bordo del caleuche y desde ese día extrañamente su padre comenzó a enriquecerse en sus actividades de comerciante. Por las noches se escucha el arrastre de cadenas cerca de su casa. Es el caleuche que desembarca furtivamente cuantiosas mercancías que eh, pues bueno, revela las verdaderas eh, y ocultas relaciones que el negociante tenía con este barco fantasma, Julio
0: Oy, Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es que el hijo estaba en ese barco fantasma?
1: Sí, se supone que a este barco, únicamente cuenta la, la leyenda, Pueden, es un barco pirata y además, toda su tripulación son brujos. Entonces, de esta forma es que si tú los ves, pues te puede te pueden pasar cosas, ¿no? Te, te se enchueca la boca o se va la cabeza de lado. Y se supone que esta chalupa salió a navegar por el archipiélago y se topa con el barco. Y al chavo no lo vuelven a ver nunca. Entonces cuando pues ya se paran las búsquedas del cuerpo y de la chalupa Pues no, no aparecen ni el joven ni la chalupa Y el papá del muchacho, que era un, pues, un comerciante de ahí, de, de esta ciudad eh, Pues dice que de alguna manera, ¿no? Sonríe y pues dice saber dónde está, pues de alguna forma su hijo uh -huh. Y entonces de esta manera, por las noches al señor le llegan tesoros y bueno pues la historia de entender que es su hijo que de alguna manera llega en este barco pirata desembarca mercancías y objetos preciosos para pues bueno dárselos a su padre y que pueda enriquecerse en su actividad de comerciante pues es una historia chilena que me pareció muy interesante para abrir este, este episodio
0: pues comenzamos bien este programa con historias que tienen que ver con el mar que también hay muchas historias de miedo, historias de fenómenos paranormales en el mar y pues en los siguientes programas estaremos compartiendo más con todos ustedes ahora es mi turno y yo voy a compartirles una historia pequeña primero pero que me parece muy interesante de las que nos mandaron un relato y seguramente a ustedes les va a llamar mucho la atención también Así que dice así. Esta historia me la contaron hace tiempo. Saliendo de una discoteca un poco ebrio, me encontré con un lindo perro negro. Cuando caminaba a tomar un taxi, dos tipos me quisieron asaltar. El perro mostró furioso sus dientes en un gran gruñido. Los tipos salieron corriendo y decidí llevarme al perro a casa. Paré un taxi y primero subió el perro. Y luego yo en la parte de atrás Casi llegando a la casa Le dije al taxista Disculpe por no preguntar Si podía subir con mi perro Extrañado el taxista Se detuvo Y me dijo ¿Cuál perro? ¿Usted subió solo? Miré a mi lado Y el perro ya no estaba La noche siguiente Volví a la discoteca Para ver si lo podía encontrar Pero nunca apareció
1: un perro fantasma, Julio Un perro pues, guardián fantasma
0: Pues no sabemos bien a ciencia cierta Hay muchas historias de animales Y muchos de ellos son perros Cuando nos cuentan historias de Nahuales, por ejemplo Ajá Y no he escuchado muchas historias de fantasmas perros Eso sí, no he escuchado muchas las, La mayoría... Han sido de ya sean nahuales o seres de otro tipo que se convierten en, ani en animales.
1: Oye, pero fíjate qué bonito el espíritu de los animales, ¿no? De los perros. Porque, eh, por ejemplo, pues sabemos que son criaturas muy nobles y un gran corazón y son muy leales. Pero en esta historia, pues, pues este perro llega a defender a este joven y resulta que era un fantasma perro.
0: Pues sí, o, o por lo menos un espíritu en forma de fantasma, de, de alguna manera. Entonces, es algo muy interesante. Y también sí he escuchado a otras personas que hablan de este tipo de animales, ¿no? incluso en la carretera también. Animales como, como perros que tienen ciertas capacidades mmm, sobrenaturales, ¿no? como por ejemplo correr demasiado rápido... ...o incluso volar... ...o cosas parecidas... ...y siempre queda la incógnita... ...de saber qué son... ...la gente dice... ...que son Nahuales... ...porque es la explicación como más... ...popular que se tiene pero... ...no sabemos bien... ...a ciencia cierta de qué se trata...
1: Oye Julio, ¿y existe esta capacidad de los fantasmas... ...de tomar diferentes formas? Por ejemplo, de, de humanos... ...de no verse... ...de, de animales...
0: No, los fantasmas no tienen, no tendrían la posibilidad de convertirse en algo. Simplemente tienen su figura que es una memoria de la forma en la que vivían y entonces no tienen posibilidad de adquirir otra forma. Sino simplemente podemos a veces verlos en formas extrañas, ¿no? Es como si no se alcanzaran a materializar completamente, mm -hmm. pero nunca se pueden transformar en otra cosa quienes se transforman en otra cosa ahí estas ya son personas que están en un pues en un cuerpo astral, es que pueden salir de su cuerpo, dejar dormido su cuerpo físico en algún lugar salir con su cuerpo astral y convertirse en algo diferente, eso sí eh, de hecho, los Nahuales, y más conocidos entre los chamanes, por ejemplo, esto es lo que hacen, eh, según lo que se dice. Ellos entran en un sueño profundo en el que sale su cuerpo astral y su cuerpo astral se convierte en un animal y se materializa.
1: Oye, Julio, y a ver, ¿qué opinas tú de esta, eh, pues, digamos, leyenda o creencia de que también los espíritus de algunas personas... Eh, se acercan a sus seres queridos que están todavía vivos en forma de colibrís
0: pues me parece una forma muy bella de verlo y, y pues podría ser pero ahí ya hablamos de un proceso muy largo si recordamos cuando estuvimos platicando sobre el mundo prehispánico uh -huh. decíamos que los muertos o las almas de los muertos van al inframundo y tienen que pasar por diferentes pruebas en las que se van desprendiendo prácticamente de todo lo que los ataba a la vida y entonces llega el momento en el que ya pueden ser convertidos en un colibrí o en alguna otra cosa o simplemente formar parte de la energía universal sin tener ninguna forma, pero podríamos decir que ahí se han liberado de las ataduras materiales de la vida entonces por lo tanto se dice que los colibris podrían representar si sí, algún familiar fallecido y también incluso las mariposas pájaros también principalmente estos animales
1: pues que qué bonitas explicaciones siempre das Julio
0: pues son muy interesantes son parte de la cultura eh, del folclore del mundo y también de los estudios parapsicológicos que hay y siempre tendremos una incógnita de saber cómo son a ciencia cierta las cosas porque hay cuestiones que no son explicables por lo pronto pero son interesantes eso sí
1: muy interesantes y si a ustedes alguna vez eh, han creído o han sentido que un ser amado se ha acercado a ustedes de manera pues como un ave un colibrí o otro ser vivo pues háganoslo saber nos encantaría conocer qué, qué opinan ustedes al respecto
0: muy bien pues entonces continuamos con este maratón y ahora vamos por la tercera historia de este programa así que paulina estás lista
1: Listísima, Julio, para comentarles esta historia que es del estado de Chihuahua. Chihuahua es un, mm. un estado que se encuentra al norte de México, país desde donde producimos del miedo al terror. Saludos. Saludos hasta Chihuahua. Bueno, les voy a compartir la leyenda de las brujas de Naika.
0: Muy bien, me parece bien el tema de las brujas, porque yo también voy a tener algo parecido en un momento.
1: Tú siempre traes historias de brujas bien interesantes. Ay, es que las brujas
0: son muy interesantes. Tienen
1: muchas historias. Sí. ¿Estás de acuerdo? Oye, bueno, pues esta historia va así. Si estás de visita en Now en in... <risa> A ver,
0: a ver, otra vez. Otra vez.
1: Esta historia va así. Si estás de visita en Naica, Saucillo, Chihuahua, debe tener, debes tener muy presente que estar fuera pasadas las 10.30 de la noche puede ser muy peligroso, ya que podrías presenciar seres sobrenaturales. Es por ello que todos sus habitantes se encontrarán resguardados en sus hogares con puertas y ventanas bien cerradas para protegerse de lo que les ronda por las noches. Y es que cuenta la leyenda que a esa hora comienzan a salir de las minas las brujas en forma de esferas de fuego con la misión de atrapar a las niñas y jovencitas para convertirlas en una de ellas. La historia más famosa es la de Montserrat, una jovencita de apenas 16 años, la cual trabajaba con el panadero del pueblo para así poder ayudar a sus padres. Una noche, Monse, como era conocida, saliendo de trabajar, decidió ir al lago para poder admirar la bella luna reflejada en el agua. El tiempo transcurrió y el, repliegue de la, el replique de las campanas resonó por todo el poblado, dando la advertencia a los habitantes de que era la hora de las brujas. Sin embargo, la jovencita no alcanzaría a regresar a su hogar. Las brujas lograron atraparla y así comenzar a morderla para finalmente convertirla en una nueva bruja de Naika. A pesar de que todos los pobladores buscaron a la muchacha, no lograron encontrarla. No fue hasta mucho tiempo después que algunas personas dicen haberla visto por el lago, pero su belleza había desaparecido y ahora era una mujer fea, deforme y macabra. Existen otras leyendas referentes a las brujas. Sin embargo, Naika es denominado como la capital de las brujas por la gran cantidad de seres de este tipo que habitan ahí. ¿Y ustedes se atreverían a salir después de las diez y media de la noche para ver las brujas salir volando de las minas? Pues ahí en Naika hay muchas brujas y se ven de
0: noche. Mm. Las bolas de fuego siempre son muy... ...impresionantes y muy misteriosas.
1: Sí, Julio, eh, ya lo hemos abordado en otros capítulos... Cómo, ...cómo las brujas pueden tener esta manifestación... ...a través de bolas de fuego. Incluso en su momento lo comentábamos... ...experiencias de personas que... Eh, ...pues antes cuando no había tanta contaminación... ...viajaban de noche por carretera... ...y entonces pues además de que admiraban... ...un cielo estrellado bellísimo... ...a lo lejos o a lo cerca podían ver estas bolas de fuego que iban avanzando pues a pasos muy parecidos que la velocidad de los autobuses.
0: Así es y de bolas de fuego voy a hablar yo también. ¿Qué así nos que traes, vamos a ver, Seguramente quien nos está escuchando ha visto alguna, así que escríbanos y por lo pronto yo les comparto esta historia. Dice que la familia acostumbraba reunirse en casa de la abuela y como era de esperarse pues a veces se cuentan historias como aquí, historias paranormales o raras de las cuales simplemente no se pueden comprender. En el caso de mi abuela, hablamos de experiencias con seres nocturnos, duendes, ruidos extraños, etc. Esta historia en particular llamó mi atención por el hecho de poseer ciertos aires de misterio, entremezclados con lo terrorífico de la situación y además del entusiasmo con el que lo contaba mi abuela sin dejar a la imaginación el más mínimo detalle así que trataré de relatarlo detalladamente cuenta ella que un día cualquiera realizaba sus labores cotidianas hasta caer la noche entonces llegó la hora de dormir y como era ya costumbre su nieta ya se metía en la cama que está a un lado para hacer lo mismo, cabe mencionar que dormían en un cuarto de tamaño medio que poseía una ventana hasta el fondo del mismo por donde solo se podía ver el cubo de la escalera que ascendía al segundo piso y además el cuarto poseía una puerta negra de metal que comunicaba hacia el pasillo y la cocina. La puerta no era del todo de metal cualquiera podía asomarse por el cristal en la puerta al apartar aquella cortina blanca que dejaba pasar la luz regularmente. Existe un cuarto contiguo que comunica hacia la sala y ésta a su vez comunica con el pasillo al cual ya me refería. Posteriormente uno sigue el pasillo y se encuentra con la entrada principal. Igualmente hay una puerta sólida de metal que cierra con llave y más allá se encuentra la parte principal de la casa que a su vez comunica con otra puerta que da a la calle. Se disponen a dormir, cuando repentinamente mi abuela despierta a altas horas de la noche sin ninguna razón aparente, todavía con el letargo del sueño en los ojos, se percata de lo anómalo, una extraña y potente luz roja bañando la parte de la cama en la cual descansan los pies. Rápidamente cae en cuenta de que la luz proviene del cristal en la puerta, asombrada se levanta de la cama y se acerca a la puerta para constatar que hay algo ahí emitiendo esa luz roja, entonces todavía sin tener una idea clara en la mente sobre qué esperar, aparta un poco la cortina y cautelosa se asoma por el cristal, hay algo en medio de la penumbra total que inunda el pasillo. Son dos esferas de color rojo vivo, no más grandes que una bola de tenis. Suben y bajan en forma alternada, justo detrás del cristal, como si estuviesen bailando. La inquietud la salta. Alguien se metió a la casa. Mi abuela corre al tocador que está a su izquierda y desesperada busca cualquier cosa, tal vez algo que sirva para ahuyentar al agresor. Entonces se le ocurre algo. Toma un cepillo de dientes, que se encuentra al alcance de su mano y comienza a gritar, «¡Tengo una pistola! ¡Váyanse de aquí antes de que le suelte unos balazos!». Sigue amenazando con voz firme mientras comienza a producir ruidos con el cepillo, siendo frotado por sus dedos, como si estuviese abasteciendo el cartucho de un arma. «No hay respuesta» cualquiera que se encuentre detrás de esa puerta parece no afectarse, entonces mi abuela enciende la luz del cuarto, lo cual llena de seguridad, al menos por un momento, pero eso no cambia el hecho de que sigue teniendo contacto visual con las esferas, comienza a sentirse observada y apaga la luz mientras sigue contemplando aquella luz rojiza a la vez que se sienta al pie de la cama, angustiada y confundida para entonces ya ha dejado los gritos y las amenazas ante los nulos resultados, el tiempo transcurre con pesadez y las esferas siguen realizando los mismos movimientos, a veces saliendo del alcance de la vista y reapareciendo casi en el mismo lugar, es en ese momento cuando lo tétrico llega a sus pensamientos y su intuición le dice que es necesario orar, así que comienza a hacerlo y súbitamente se desata lo insólito, ruidos en la cocina, son trastes cayendo, ollas, sartenes, platos y demás, siendo fustigados con furia contra el piso, lo cual aumenta el miedo y provoca que deje de orar para después retomarlo, pero esta vez ya no solo se escuchan los trastes en la cocina, ahora se escuchan rasguños tras la puerta, como si fuese un gato enfadado tratando de entrar. Trata de seguir con sus plegarias a pesar del horror que se apodera de su ser. Relata mi abuela que aquello siguió hasta el alba. Simplemente dejó de escuchar los ruidos y las esferas se esfumaron. Todavía sobresaltada y confinada a ese oscuro cuarto, ve algo particular en la pila de ropa limpia y planchada que se encuentra a un lado del tocador. Se acerca para notar que brilla débilmente y parece tener forma circular más o menos del tamaño de una moneda. Dice ella que se trataba de alguna especie de listón enrollado de color blanquecino fosforescente que posteriormente se desvaneció entre la ropa. Momentos después visualiza el mismo fenómeno, pero esta vez aparece en el marco de la ventana que se encuentra al fondo de la alcoba, para luego desaparecer de la misma forma que el primero. Narra ella que una vez llegada a la luz del alba, sale de la casa y se sienta sobre la losa en el patio, fuera de sí y todavía con temor. Entonces se acercan algunos familiares que rutinariamente habrían pasado por ahí después de haber dormido en sus respectivos hogares, cuestionándole sobre su peculiar estado y aquel rostro falto de color, como si fuese un fantasma a lo cual ella responde contándoles lo sucedido. Cabe mencionar que hay algunas cuestiones dentro de este suceso que no tienen un sentido lógico. Mi prima que se encontraba durmiendo a un lado de mi abuela, jamás despertó. Pese al ruido que producía mi abuela con su voz, y además los trastes cayendo en la cocina o los rasguños. Y cuando se le pregunta si tal vez llegó a escuchar algo, ella simplemente responde no haber sentido ni escuchado nada. De igual forma, mi abuelo, que se encontraba durmiendo en la habitación adyacente, dice no haber escuchado nada. Hay otro aspecto que resulta raro, ya que de haber entrado alguien a la casa, hubiese tenido que forzar las cerraduras, pero estas nunca fueron forzadas y seguían cerradas con llave al día siguiente. Posterior al evento cuenta mi abuela que algún día en la tarde fue visitada por una amiga suya y mientras se encontraban acomodadas charlando en la sala, surgió de ella contar su experiencia. Cuando de pronto fue sorprendida nuevamente, dice haber escuchado que el techo de lámina en la casa produjo un ruido estruendoso, como si estuviera alzándose y hubiese regresado a su lugar. Me parece importante agregar que durante los días posteriores al evento ella menciona haber escuchado ruidos espectrales y aleteos en la azotea aledaña, perteneciente a la casa de un familiar, aunque con esto no me gustaría apresurarme a manifestar que se trata de un caso de brujas, ya que pudo haber sido algo más, de lo cual no tengo conocimiento. Y pues aquí termina esta historia interesante Este relato En donde Pues no se atreven a decir Si fueron brujas pero Se acerca mucho a las historias Que hemos escuchado de otras personas En donde ven estas bolas de fuego Y que también Como que están tratando De entrar a la casa O amenazan de cierta manera A quienes están ahí Entonces esto ...siempre es terrorífico... ...uno se pone a imaginar... ...qué pasaría... ...si en la casa... ...de uno... ...sucediera esto...
1: ...así es Julio... ...a mí me dejó... ...impactadísima esta historia... ...porque... ...de verdad... ...transmites la angustia... ...que pudo estar sintiendo... ...esta mujer... ...en este momento... ...en el que... ...díjole... ...no sabía ni qué era... ...lo que estaba pasando... ...y... y ...lo único que se le ocurre... ...es orar... ...porque algo en su instinto... ...se lo dice y entonces comienza pues a, a, a hacer oraciones y comienzan a caer cosas y otros habitantes de la casa no lo escuchan y no la ayudan pero también recordemos que en episodios pasados en especial que tuvimos de brujas hablábamos de cómo cuando estas estos eh, seres quieren pues afectar a una persona en especial eh, en esa ocasión hablábamos de niños pues el resto de los habitantes que pueden estar cerca caen en, en estados de sueño muy profundos
0: uh -huh.
1: y no pueden darse cuenta sí. de lo que está pasando. O
0: incluso de parálisis del sueño Ajá. también. En donde alguien sí está viendo lo que está pasando, pero no puede moverse.
1: Sí, 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 sí. Ya ya contamos un caso muy parecido de eso. Y, híjole, está bien bien interesante esta historia. Ojalá que... Quien, quien comparte pues nos pueda decir qué más yo pasando, ¿no? Porque está muy, muy interesante, o sea, y, de, y fueron muchos sucesos, porque también habla de esta ocasión en el que escucha que el techo de lámina se levanta, uh -huh. incluso estando acompañada por otra persona. Y me queda mucho la duda de qué son estos como listoncitos plateados, que puede ser eso, porque las, me, me causa mucha impresión algunas cosas. Primero, las bolas de fuego en todas las historias que hemos compartido les, las hemos asociado como pues, bolas grandes Ajá. y aquí hablamos que eran esferas pequeñas sí, de, del eso, tamaño de, ten, de una pelota de tenis.
0: Por eso es que no se asegura si son brujas o no porque se parecen ciertas cosas a historias que ya hemos escuchado pero en otras cosas no porque tenemos este tamaño de las esferas como dices. Y donde a veces eso se asocia a otras cosas, como por ejemplo a experiencias eh, que tienen que ver con extraterrestres y ovnis y cosas parecidas. Exacto. Eh, entonces es algo interesante como tú dices. Y si esto de los listones, pues eh, yo siempre lo he asociado a ciertos encantamientos o hechizos de las brujas que dejan en ciertos lugares o para ciertas personas. Y que no se notan, ¿no? Entonces, por eso es que desaparecen, pero no es que se haya ido la influencia de ellas, ¿no? Ahí está. Simplemente no la vemos.
1: Pero, ¿hechizos de qué tipo, Julio? Es que me causa mucha, mucha curiosidad.
0: Pues ya sabemos que hay muchos tipos de hechizos que hacen las brujas, desde las historias que hemos escuchado, en donde pueden ser ya sea para que le vaya mal a alguien, para que se enferme a alguien, o para que... ...se enamore de otra persona... ...etcétera... ...hay maldiciones muy famosas... ...desde los tiempos... ...antiquísimos y entonces... ...hay muchas cosas que pueden ser... ...y si estaban tratando de molestar... ...a esta familia de cierta manera... ...pues... ...hombre pudo... pues
1: lo lograron con ese Así tremendo es. susto... ...que le dan a la señora...
0: ...así es... ...siempre son interesantes las historias de brujas... ...y vamos a seguir... ...recopilándolas porque... Cada vez vamos como que adentrándonos más en ese mundo Y como que armando un rompecabezas interesante ¿no? Ya hemos hablado de las características Pero cada que escuchamos una historia Nos aporta ciertas cosas diferentes Que nos hacen tener un expediente más eh, Pues más lleno de más características porque,
1: porque sí Si sí hay muchas cosas que nos siguen sorprendiendo Ustedes de verdad, miren, amigos del auditorio pareciera que ya todo lo hemos escuchado, que todo lo hemos visto, pero historia a historia, hijo le vamos ampliando, eh, eh, vamos rompiendo. A veces pensamos que algo más ya no nos va a sorprender cuando de repente llega el julio con sus historias y sabes, claro que nos seguimos sorprendiendo.
0: Pues sí, y así es la vida. Constantemente estamos viviendo cosas que a lo mejor nadie más ha vivido o con características muy diferentes. Algunas similares, pero muchas nuevas, que siempre nos hacen, pues ahora sí que mmm, sentirnos sorprendidos con la vida, porque nunca sabemos exactamente lo que puede suceder.
1: Sí, 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 sí. No, nunca perdamos también esa capacidad de sorprendernos, porque siempre llega.
0: Así es. Entonces, pues tenemos más historias por tenemos tú, más historias. Ahora, ¿qué nos vas a contar? ¿Con qué tema vamos ahora?
1: Mira, a continuación les traigo una historia que en esta semana ha sido la que más me ha impactado, no solo por lo que sucede en este eh, sitio, sino por todo, pues toda la historia que hay detrás de pues de los fenómenos paranormales que ahí se suscitan y bueno, es que nos recomendaron nuestros amigos de Veracruz, Julio. El, la historia de una casa embrujada que la conocen como la Casa de la Sur 2 entonces me puse a investigar un poquito más y encontré una narración extraordinariamente escrita eh, en el Sol de Orizaba así que pues bueno, se las voy a leer textual porque me parece que está muy bien escrita, muy bien contada y bueno, quiero compartirla de antemano y sí quiero decir que Creo que en lo personal es la historia más fuerte que, que he traído. Trataré de omitir algunas eh, cosas, bueno, pues porque sabemos que también nos escuchan familias completas. y No queremos ser tan explícitos en algunas cosas, pero está muy fuerte. Eh, y bueno, pues sí, les, les recomiendo un poco de discreción para la siguiente historia.
0: Pues listos, ya vamos a pasar la línea del miedo al terror.
1: La casa embrujada de las zurdos. Puertas que se abren solas, ruidos de pisadas en el pasillo, tener la sensación de ser siempre observado y en las noches ser despertado por aterradores gritos y lamentos. Esta y otras temibles situaciones se viven en la Casa Embrujada del Pueblo Mágico, allá en Veracruz, en la calle Sur número 2, casi esquina componente 5. El edificio en cuestión está en el centro histórico de la ciudad. Sobre ella se dice que tiene más de un siglo deshabitada La gente cuenta que está maldita porque ahí ocurrió el sangriento asesinato de toda una familia Y sus fantasmas no dejan de habitarla Dicen que a la persona que pase una noche completa ahí se la regalan Pero aquellos que lo han intentado han amanecido en la calle Relatan los viejos que hace más de 100 años un matrimonio muy rico con hijos compró la hermosa mansión para vivir en ella, pero su riqueza provocó la envidia de un hombre que logró colarse como mayordomo. Luego de estudiar la rutina diaria, el sirviente armó un plan para matar al matrimonio e hijos y quedarse con el dinero de las cajas fuertes y las joyas. Un día preparó la comida a la que le agregó veneno, pero luego de matarlos se dispuso a arrojarlos a una letrina en el sótano. Se dice que el mayordomo escuchaba voces. Parece que encontraste la solución, pero ¿qué te hace pensar que van a caber todos ahí? Se llenará rápido, ¿no crees? Esa voz volvía a entorpecer los planes del mayordomo, pero tenía razón de nuevo. Los cuerpos ocuparían demasiado espacio y entonces se le ocurrió la macabra idea de pues, cortarlos. ...y entonces poderlos dejar en el foso. Esa noche a unas cuadras de la casa se veía un jinete. Era amigo de la familia a quien hacía tiempo ellos le habían brindado hospitalidad en la casa. La leyenda cuenta que esta amistad dejó el caballo a unas cuadras eh, pues para llegar a pie... ...recorrer un poco el camino y dar la sorpresa a sus amigos que eran este matrimonio. Luego de entrar dando pequeños y silenciosos pasos... Eh, Pudo notar pues, el tremendo olor a muerte que se desprendía del interior de la casa. Parecía no creer lo que estaba viendo. Se dirigió hacia donde escuchaba fuertes golpes... ...y entonces vio al mayordomo pues desapareciendo los cuerpos. En ese momento, la voz a la cabeza del mayordomo regresó. ¿Lo ves? Te dije que te iban a encontrar. Ahora no puedes esconderte. Entonces el mayordomo dio un grito de desesperación... ¡No! ¡Cállate! ¡Nadie lo sabe! Y entonces el testigo veía cómo se daba el mayordomo de golpes en la cabeza. Al ver, pues los cuerpos y la sangre le dieron ganas de vomitar, pero no podía ni moverse por el inmenso terror que sentía, y así dando un mal paso chocó con una botella que tiró al, al suelo y dio tremendo cristalazo llamando la atención del asesino. Fueron minutos de miedo silencioso. Entonces el verdugo prosiguió con su fechoría para terminar de una vez. Entonces el tipo a ver, al ver que el sirviente se retiró, cegado del miedo, salió de su escondite. La historia cuenta que antes de salir, aquel jinete que llegó a visitar a sus amigos, escuchó que le dijeron ¿Por qué te vas? Ayúdame. Pero el amigo de la familia lleno de miedo salió de ahí, caminó a prisa por la calle y llegó hasta su caballo para escaparlo más rápido. Entrada la madrugada, el mayordomo pues había terminado de deshacerse de los cuerpos, había lavado el cuarto lleno de sangre y se disponía a huir. Dicen que tomó un puñal de repente y se lo clavó en la cabeza. Otros que resbaló y cayó en el hoyo en donde iba a enterrar los cuerpos y ahí, herido entre la sangre y los cuerpos, se ahogó. Al otro día, las calles vecinas permanecían quietas. Cuando llegó la máxima autoridad, presenció lo ocurrido. Descubrieron el botín en bolsas de tela. Decidieron entonces que iban a ocultar toda evidencia. Rellenaron y taparon algo, aquel hueco con los cuerpos en esa fosa y confiscaron los muebles. Y por supuesto, también las riquezas. Se dice que la casa pasó a manos de un importante personaje adinerado de Orizaba. Quien ha tratado de venderla en muchas ocasiones, pero cuando los compradores ingresan, sienten mareos y vomitan. Quienes han logrado habitar la casa embrujada a las pocas horas sufren alucinaciones y otros amanecen en la calle. Dicen que solo quien se ha aceptado por las almas que fueron ahí asesinadas, la tendrán como suya.
0: Uy, está muy fuerte tu historia, Paulina.
1: Sí, sí. Y eso, quiero quiero eh, ser muy sincera, omití algunas partes muy explícitas. Pero es una historia muy fuerte, lamentablemente es una historia cierta... ...de una familia pues bueno que vive esto hace muchos, muchos años. Y es una propiedad que efectivamente se encuentra abandonada. Y está esta historia, ¿no? Pues quien logre pasar una noche ahí pues le dan la propiedad porque finalmente no la logran ni vender, ni deshacerse de ella, ni mucho menos. Y Ajá. bueno, pues sí ha habido alguno que otro que, cegados por la ambición de tener pues tremenda casa, se avientan allá a querer pasar una noche, pero les pasan, les suceden demasiadas cosas que los hacen pues salir aterrorizados y los que se logran dormir pues extrañamente amanecen en la banqueta porque se dice que las almas que todavía están cuidando esta casa no los dejan no los dejan estar ahí no los quieren
0: pues qué interesante esta es una de las historias de casas que se han puesto a la disposición de la gente que quiera quedarse ahí a ver si aguanta
1: porque hay muchas si ustedes en su ciudad saben de alguna casa que Tenga estas condiciones que sea una casa embrujada y que digan ah, bueno, pues quien se pueda o quiera quedarse aquí eh, por una noche se la regalan. Pues estaría muy interesante que nos compartieran esa información para nosotros investigar y bueno, traerles la historia completa. De todas las historias que encontré en Julio de, sobre la, la casa de las urdos Allá en Orizaba, Veracruz La verdad es que esta es la que me pareció más completa Me pareció muy bien escrita eh, Comento otra vez Publicada en El Sol de Orizaba Aunque tiene partes muy explícitas Que bueno, por, por respeto al auditorio no comentamos Ajá. Pero qué fuerte historia
0: Pues sí, y ya que estamos con el tono muy alto Con la vara muy alta que ha puesto Paulina pues ahora tengo que contar yo algo también así muy fuerte, así que pues prepárense, porque esta historia que tengo me gustó mucho cuando la leí y pues se las voy a compartir, se llama Nunca Prendas Velas, voy a ver si aceptamos este consejo o no después de escuchar la historia, así que dice así, Mi hermana y su hijo me llamaron cerca de las 9 de la noche, ...argumentando que alguien se había metido a su casa... ...y es que ambos vieron a un hombre pasar por el patio... ...estaban demasiado nerviosos... ...y me susurraban al teléfono que fuera de inmediato... ...así que le pedí a Javier, mi esposo... ...que me acompañara... ...afortunadamente vivimos a dos calles de su casa... ...así que no tardamos en llegar... ...pero al entrar a la casa... ...no encontramos a nadie mi hermana estaba hecha un manojo de nervios al igual que mi sobrino así que decidí prepararles un té para calmarlos un poco cuando de repente grita mi marido ya te vi sale corriendo a toda prisa hacia el patio nosotros salimos tras de él también solo para darnos cuenta nuevamente que no había nadie esto no puede ser posible replicaba mi esposo —¡Si lo vi bien clarito! —Ay, Javier, te dije que andaba alguien aquí. —Pero ustedes no me querían creer —respondió mi hermana. —Ya cálmense los dos, de seguro ya se fue el fulano ese. Ha de haber estado bien escondido —les dije para tranquilizarlos. —No, Sonia —me respondió mi esposo molesto—, no hay forma de que ese muchachito se haya ido. —¡Ve! ¡Está todo muy bien asegurado! ¡Ay, Javier, no se puede desaparecer de la nada! ¡A lo mejor te lo imaginaste al igual que mi hermana! ¡Ya te dije que no! ¡No nos imaginamos nada, Sonia! ¿Cómo es que lo vimos claramente? Pues no sé, aparte que ¿no dices que es imposible entrar si todo está muy bien asegurado? Por eso mismo es que no lo entiendo... Decidimos quedarnos esa noche para no dejar sola a mi hermana, pero estaba decidida a mostrarles que todo había sido producto de su imaginación. Hasta que en la mañana siguiente estábamos desayunando, cuando escuchamos un pequeño golpe y al voltear lo primero que vimos fue un joven que se asomaba por la puerta del patio. Nuevamente salimos en busca de aquel joven, pero nada. El chico seguía sin aparecer. Ahora sí me crees, me dijo mi hermana, yo solo asentí con la cabeza, pues ahora aquel muchacho nos estaba viendo fijamente por la ventana. Sonia, Sonia, ¿estás bien?, me decía mi esposo al verme que empezaba a palidecer. Le señalé hacia la ventana, pero esta vez nadie salió tras de él, nos quedamos helados por unos minutos. Todos estábamos demasiado nerviosos, pues no nos explicábamos cómo era posible que el joven cambiara de lugar con tal rapidez. «¡Vayan por Doña Manuela! Pero no le comenten nada», dijo mi esposo. Nos fuimos a toda prisa por ella, pues según decían los vecinos, que Doña Manuela podía ver y hablar con los muertos, y aunque no se dedicaba precisamente a eso… Ella había ayudado a mucha gente de los alrededores. Doña Manuela le gritaba. Mi hermana mientras golpeaba insistentemente a su puerta. Pero qué escándalo, muchachas, contestó algo molesta. Nos manda Javier, mi esposo, señora. Trae un dolor terrible en el estómago y me pidió que viniera por usted para que lo revisara, según dice de traer tremendo empacho. Ja, 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 ja. «¡Muchachas tan mentirosas!», respondió doña Manuela. «Ese Javiercito no tiene ningún empacho. De lo que hay que curar a mi muchachito es del susto. Así que vamos pues, muchachas». No le respondimos nada, pues Javier quería saber qué tan buena era y no queríamos darle pista alguna de lo que estaba sucediendo. Al llegar a casa, mi esposo nos recibió con un café y casi de inmediato doña Manuela comenzó a decir... —Ya te vi, condenado chamaco. Nos quedamos en shock al escucharla, pues nadie le había dicho que se trataba de un joven. —¿Pasa algo, doña Manuela? —le preguntó mi esposo, fingiendo no saber de lo que hablaba. —Pues me trajeron para ver qué quería este joven, ¿no? —repuso la señora. —Sí —le contestó mi hermana temerosa. —Acércate mucho. Le decía doña Manuela a la nada. ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Qué es lo que quiere? Le preguntaba nerviosa. ¿Simón? ¿Eres tú? Preguntó doña Manuela bastante sorprendida. ¡Un teléfono! ¡Rápido! ¡Por favor! En ese momento, Javier sacó su celular y se lo dio. Marca este número, hijito, que yo no le entiendo a estos aparatos. Después de marcar... Preguntó por Martina, la señora que vendía comida por la avenida principal. Martina, ¿dónde está Simón? Ay, Manuela, se nos fue. Martina, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Aquí tengo a Simón enfrente. Estas gentes acudieron conmigo porque había un ser que los molestaba, pero al llegar me di cuenta de que es Simón. ¿Cómo me vas a decir eso, Manuela? ¿Cómo hay más? interrumpió doña Manuela. ¿Cuántos más son, Simón? ¿Pero qué es lo que recuerdas? ¿Estás seguro de eso? Nadie entendíamos qué pasaba, solo veíamos a la señora hablarle y gritarle a la nada. Martina, Simón dice que busca a sus amigos que salieron de una fiesta pasada la medianoche. Después escuchó un golpe muy fuerte y cuando despertó estaba aquí en la colonia. También murieron los otros jóvenes, Martina. Con Simón fueron tres, Manuela. Pero dime qué es todo esto. Tu nieto, Martina, que no se ha dado cuenta que ha muerto. Al decir aquello salieron volando las tazas de café y comenzaron a abrirse y a cerrarse las puertas fuertemente. —¡Cálmate, muchacho! Tienes que ser fuerte y buscar la luz. Tú, al igual que tus amigos, ya no pertenecen aquí. —¡Por Dios, Manuela! Dime lo que está pasando. —Martina, investigame dónde tienen velando a los otros muchachos. En un rato más voy para allá. Al colgar nos explicó que el muchacho no tenía idea que estaba muerto y al enterarse de esto, entró en la etapa de negación. Por eso había comenzado a aventar cosas en señal de desaprobación. «¿Y qué podemos hacer, doña Manuela?» preguntó mi esposo. «Llevarlo, hijito. Llevarlo a que vea a sus amigos, para que luego lo llevemos a donde lo están velando a él. Y así, de una vez por todas, se dé cuenta que ya no está vivo». «Oiga, doña Manuela, ¿y por qué vino aquí con nosotros?» Si ni lo conocemos Repuso mi hermana Ay muchacha Has de haber tenido alguna vela prendida Sí, Le prendo una todos los días a San Juditas Doña Manuela Ya ves Eso fue lo que pasó entonces Al pasar su alma por aquí Y ver la luz Aquí se quedó Por eso nunca debes prender velas durante la noche Ya que las almas que andan en pena buscan la luz para poder trascender. Sonó el celular de Javier y era Doña Martina, que le daba las direcciones e indicaciones de cómo llegar a cada velorio. Después de colgar, Doña Manuela gritó de nuevo. —¡Es hora, muchacho! ¡Es hora de que te desengañes! Llegamos al primer velorio y nosotros por respeto nos quedamos afuera. Solo entró Doña Manuela y lo que decía ser el espíritu de Simón. De ahí salimos de inmediato porque según doña Manuela, sin Simón había golpeado la tapa del féretro tan fuerte que estuvo a punto de caer. Por tal motivo decidimos evitar ir al segundo funeral del amigo del joven, yéndonos directamente al funeral de Simón. Antes de entrar le pedimos que desalojara en la sala, pero sus padres se negaron rotundamente. Así que sin más, se dirigió doña Manuela al féretro. Y ahí empezó lo más aterrador que he visto en mi vida Pues se escuchó un horrible grito Como de dolor todos los, todos los asistentes Salieron corriendo De la sala de velación Cuando los innumerables arreglos florales Comenzaron a salir volando En diferentes direcciones Las sillas comenzaron a temblar en simultáneo Todo aquello parecía sacado De una película de terror ¡Basta! Gritó Doña Manuela Tienes que tranquilizarte y aceptar que ya no estás aquí. Todo se logró mantener tranquilo por un momento. Así decidimos ir afuera a tomar un poco de aire, cuando nuevamente nos hizo entrar un golpe ensordecedor y esta vez quedamos atónitos ante tal escena, pues el féretro de Simón se encontraba en el suelo y el cristal del mismo totalmente rasguñado. Doña Manuela decidió que nos marcháramos Pues esa alma de aquel joven atormentado No estaba dispuesto a marcharse por el momento Por eso les digo No olviden apagar sus veladoras por las noches No vaya a ser que corran con la misma suerte que yo Y un alma en pena Quede aferrada a su casa ¿Cómo ven esta historia?
1: Ay, Julio, qué fuerte <risa> historia, qué fuerte, qué bárbaro y qué bien contada.
0: Pues sí, la verdad es que sí, es una historia muy fuerte y este tipo de cosas suceden y las personas que se dedican también a curar a la gente, a hacer limpias y también a ir a hacer desalojos a las casas de este tipo de espíritus, pues viven estas cosas todos los días son cosas sí. muy interesantes y muy misteriosas y aterradoras.
1: Muy aterradoras, Juli y que sobre todo ponen muchos temas sobre la mesa. El, el principal de todos, pues bueno, como siempre, eh, quienes ya no están entre nosotros se aferran a la luz. Y también eh, pues nos habla mucho de, de la negación de un fantasma, bueno, para aceptar que ya no forma parte de este plano material... Pero que, que, que sucede... Lo hemos visto mucho... Con fantasmas que están implicados en accidentes.
0: Así ¿no? es. Que, que
1: pues es una muerte inesperada, muy repentina. Y, y que bueno... El, el, el tema de que... Logren asimilar... Su condición es bien complicada, ¿no? Lo vimos en una película. En la ¿En sombra cual? del amor. Ah,
0: sí. Ghost.
1: En Ghost. La sombra del amor... Y, híjole, qué buena historia, Julio. Qué triste, pero, sí, pero, pero está muy fuerte.
0: Así es. Entonces, pues ya sabremos si dejamos las velas prendidas en la noche. Y, pues bueno, es momento qué miedo. de agradecerles a ustedes que nos han enviado estas historias y que han hecho que este programa sea aterrador en este momento. Ahorita y que, y y que ya, crezca ya van a mucho. poder prender la luz. ¿eh?
1: Ya prendan la luz y que crezca mucho nuestra comunidad porque como siempre agradecemos muchísimo a todas las personas que nos eh, sintonizan a través de la Tulteca en 88.9 FM allá en Tula, Tamaulipas. Los queremos mucho y les mandamos un gran beso y estamos bien atentos a todas sus historias.
0: Y también agradecemos a quienes nos escuchan en otros países, a nuestros paisanos que nos están escuchando en Estados Unidos. Un abrazo para todos ustedes, un saludo, espero que puedan comer Pozolito eh, por allá, ha de ser complicado, pero ojalá que sí, y que ya están próximos también a venir a visitarnos muchos de ellos. ¿no?
1: Así es, pues que tengan un, un, una, un regreso y una visita segura a su casa, que tengan un buen camino, un buen viaje. Y que, eh, pues bueno, esperemos eh, eh, nos visiten acá acá en México. Agradecemos muchísimo también a toda la comunidad que nos escucha a través de GPS Informativo, que es una de las plataformas que se suma a, bueno, pues a que, a que nosotros podamos llegar a cada vez más personas con del miedo al terror. ¿Desde qué países nos escuchan, Julio?
0: Nos están escuchando en España, en Alemania, en Panamá, Argentina, El Salvador, Colombia, Gibraltar, ...Brasil... ...Francia... ...Honduras... ...Ecuador... ...Chile... ...Guatemala... ...Costa Rica... ...Venezuela... ...y en muchos otros lugares...
1: También nos escuchan en Francia... ...en Canadá... ...en República Dominicana... ...en Puerto Rico... Eh, en Costa Rica, creo que ya lo dijiste, sí. en muchísimos <risa> países. Les agradecemos muchísimo. Para nosotros es muy valioso el contar con el favor de su preferencia, que escuchen nuestras historias, bueno, las historias que les traemos a, a ustedes, pero también que nos compartan sus historias a través de las diferentes plataformas que ponemos a su disposición. Ya saben que nos pueden es eh, escribir en nuestra fanpage en eh, Facebook, que es Del Miedo al Terror.
0: Así es, pues entonces estamos llegando al fin de esta emisión de Del Miedo al Terror. Nos sentimos muy contentos de estar con ustedes, de llegar a esa intimidad, de este sentimiento del miedo. Y pues los esperamos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Paulina.
1: Hasta la próxima.
0: Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio de Del Miedo al Terror.